0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling Talkfreunde talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wenn man sich die Weeklies anguckt, könnte man sagen, ja, man geht eigentlich konsequent, WWE-mäßig konsequent den Weg Richtung WrestleMania. Man hat um Brock und Roman bei SmackDown ein bisschen was erzählt. Man hat die Garden Show ins Gespräch gebracht. Man hat das mit Sami Zayn und Johnny Knoxville wieder aufgenommen und weitergeführt. Es wird wohl auch bei einem WrestleMania-Match dann wieder ähm, ja, zum Höhepunkt kommen, diese Fehde zwischen den beiden. Wir werden darüber sprechen. Bei Raw gab es auch ähnliches. Edge hat den von vielen herbeigesehnten, auch manchmal schon geforderten, Heel Turn nun wohl hingelegt. Das ist alles, sag ich mal, solide Mania-Weekly-Arbeit beim Marktführer und trotzdem ist eine ganze Menge passiert, was äh, ja abseits der Road to WrestleMania fast noch interessanter ist, zumindest äh, in diesem Wochenrückblick oder in dieser vergangenen Woche, um es mal zeitlich einzugrenzen. Wir werden uns schwerpunktmäßig über zwei, drei Themen hier auseinandersetzen. Einmal die Bombe platzte heute Nacht im Rahmen der aktuellen Dynamite-Ausgabe. All Elite, Tony Khan hat wieder zugeschlagen. Diesmal nicht nur einen Worker, sondern das reicht uns nicht mehr. Mittlerweile sind es ganze Companies. <lacht> Ring of Honor ist All Elite, hat Tony Khan jetzt bekannt gegeben. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Eine andere Person ist derzeit noch nicht All Elite und die Frage ist, ob es diese Person werden wird. Sie ist jetzt bei WWE zumindest nicht mit einer Vertragsverlängerung bedacht worden. Die Rede ist von Cesaro. Hier lagen Chris und ich vollkommen daneben, was unsere Einschätzung angeht. Auch das wird Heute Thema sein und natürlich, ja was ist es, der Witz der Woche, der Witz des Jahres, der Witz des Jahrzehnts oder doch äh, ernst gemeint, merkt der Mensch überhaupt noch was mit 76 Jahren, will es Vince McMahon noch einmal wissen und sagt, er ist die Zier der kommenden WrestleMania. Es ist sehr konkret In Planung oder eigentlich wohl schon in Stein gemeißelt, wir müssen das abwarten, was bei WWE in Planung und Stein gemeißelt heißt, wissen wir, es bedeutet alles und nichts zugleich, kann sich alles wieder schnell ändern, aber Vince McMahon gegen Pat McAfee soll mehr oder weniger safe sein. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das sind unsere drei Themen, natürlich die Weeklies dazu auch. Schließlich noch Rückmeldung der User, also ein pickepackevolles Programm erwartet uns. Und das durchflüge ich wieder mit der besseren Podcast-Hälfte aus Wien. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Ich bin gesegnet worden von großartigem Wetter, muss ich sagen. Die Sonne scheint mir ins Gesicht und ich bin bereit, diese vollgepackte Episode mit dir durchzugehen.
0: Ja, Wetter, super Stichwort, wenn da nichts einfällt, reden wir über das Wetter. Also ich habe <lacht> <lacht> hab hier im Norden, komischerweise bis heute, jetzt ist es leider auch im Eimer, auch bestes, fast schon Frühlingswetter gehabt, die Sonne schien, es war wirklich kein Wölkchen am Himmel teilweise, aber auch knacke kalt, also um und bei 0 Grad, also richtig uh. ideales Winterwetter mit leichten frühlingshaften Nuancen. Also es scheint dann doch wieder loszugehen, hoffentlich hält sich es in Wien dann auch mit
1: dem Wetter. Ja, ich hoffe auch. Ich habe im Moment sowas äh, an die 10 Grad, also es ist wow. äh, fantastisch. Ja, ich, <lacht> es ist wirklich wunderv- wundervoll, aber angeblich soll es bei uns sogar nächste Woche noch schneien, also äh, das wäre natürlich ein heftiger Dämpfer.
0: Ja, man sagt ja, der April, der April, der weiß nicht, was er will. Und Der neue, der März ist der quasi der neue ja, April stimmt. ungefähr. Es verschiebt sich ja alles immer weiter. Aber das, wir wollen ja hier nicht wetterinfos.de machen, wir wollen ja wrestlinginfos.de bleiben. Und ja, würde ich mal sagen, lassen wir doch mal die Show beginnen mit der Bombe der letzten Nacht. Ring of Honor ist all Elite. Tony Khan hat, äh, ja, Ring of Honor aufgekauft. Man munkelt äh, irgendwo zwischen 20 bis 40 Millionen, äh, soll wohl der Preis gelegen haben. Ring of Honor seit Corona, jedenfalls seit Corona, immer am struggeln, auch dann existenziell am struggeln hatte eh immer wieder große Probleme, <lacht> seit All Elite auf der äh, Bildfläche erschien sowieso. Ich, ich sag das immer und ich bitte um Nachsicht für die Wiederholung, eigentlich war ein vermeintlicher Höhepunkt für mich schon eigentlich, ja, nicht mal der Beginn des Abstiegs, sondern man war eigentlich schon drin. Ich spreche von der Madison Square Garden Show 2019 in New York, die man mit New Japan ja veranstaltet hat, wo man den Garten ausverkauft hatte. Meines zumindest er war ausverkauft, ich müsste das nochmal verifizieren. Ähm, wenn man sich, ich war ja da bei der Show, wenn man sich diese Show rückwirkend nochmal anguckt. Da war eigentlich Ring of Honor nichts weiter als ein besserer Platzhalter, da war alles auf New Japan ausgerichtet, man wollte Naito sehen, man wollte Okada sehen, man wollte Jay White sehen, man wollte Osprey sehen, man wollte die New Japan Stars sehen und Ring of Honor, insbesondere Ring of Honor Exclusive Matches hatten einen relativ schweren Stand. Und äh, wenn man da damals von Ring of Honor Seite mit äh, Bully Ray oder Big Cass, den man da ja dann irgendwie mit Enzo Amore versucht hatte als Heel tech team äh, zu etablieren, äh, indem man sie durch die Crowd hat da äh, eindringen lassen und es gab nur noch Go-Away-Heat, da hat man schon gesehen, dass bei Ring of Honor nicht mehr alles Gold war, was glänzte. Und dieser Abwärtstrend hat sich dann, was die äh, Mainstream-Wahrnehmung angeht, immer weiter fortgesetzt und Corona war für viele dann so der finale Neckbreaker. Wir haben darüber berichtet, dass Ring of Honor sich versucht, neu zu strukturieren, alles erstmal auf Pause setzen, diverse Entlassungen sind auch gekommen, keine Vertragsverlängerung, alles nicht mehr so schön. Und nun hat Tony Khan gesagt, er hat Ring of Honor jetzt gekauft und die ganze Company entsprechend jetzt unter dem AEW-Banner. Stand jetzt soll Ring of Honor als solches erhalten bleiben. Die Marke Ring of Honor also ähm, wird so weiterhin bestehen. Was das aber ansonsten bedeutet, wird man sehen. Also viele sagen, und auch ich habe mich das gefragt, ich habe eine Idee, ich werde sie gleich aufgreifen. Chris, erstmal zu dir. Was sagst du dazu und was könnte die Motivation gewesen sein von Tony Khan, Ring of Honor denn jetzt zu erwerben?
1: Grundsätzlich eine willkommene Überraschung. Ich denke, wir haben das auch in, der, im Format, in diesem Format angesprochen, dass Ring of Honor, glaube ich, bei vielen von uns die Herzen höher schlagen lässt, vor allem aufgrund der... Ja, jüngeren Vergangenheit, waren ja unfassbare Matches dabei, großartige Talente und unvergessliche ähm, ja, Fäden und Stipulationen. Ähm, und dann kam es halt so, wie man es befürchtet hat, mit der Zeit, verlor man eben die wichtigsten Superstars aufgrund von ja, zu hoher ähm, nicht mal Konkurrenz, sondern einfach aufgrund des non ultras namens WWE. Und Corona war wohl an dieser. Ähm, Genickbruch am Ende, äh, bis man sogar äh, eben auch schon von dir erwähnt, äh, fast den totalen Knockout bekommen hat und die Neustrukturierung angefangen hat. Ähm, dass Tony Khan dazuschlägt, das hat ein bisschen äh, Shane McMahon-Andeutungen. Äh, an, äh, er hat, glaube ich, auch von Shane gesprochen in seiner Promo, dass dieser jetzt nicht per Satellite jetzt zugeschalten wird, äh, wie damals in der sehr ja, prominenten Promo. Zwischen ihm und äh, Vince McMahon. Ähm, es ist äh, ganz cool, denke ich. Äh, man bekommt auch die gesamte Bibliothek. Also man hat das ganze Videomaterial. Man hat äh, alle Verträge auch, je nachdem wie viel da noch dabei ist. Ähm, was genau das bedeutet, puh, das ist jetzt eine andere Frage. Also ähm, ob jetzt quasi Ring of Honor einfach nur Teil von AEW wird oder ob das einfach unabhängig von AEW weiter ähm, für sich stehen bleibt und noch auf dem jeweiligen Sender bleibt. Oder ob das vielleicht einfach so eine weitere AEW-Show wird, wie äh, Dark, ähm, bleibt abzuwarten. Ähm, was der Grund sein könnte, boah, also ich meine, mein Ring of Honor ist bekannt für das großartige äh, Talent, das man schmiedet. Ich denke mal, jetzt hat man vielleicht so den... Ähm, Bindeglied zwischen Ring of Honor und WWE ein bisschen unterbrochen, dass man vielleicht die zukünftigen möglichen Topstars ähm, unterbindet, zur WWE zu gehen. Ähm, könnte ein möglicher Grund sein, aber vielleicht ähm, ist auch ein bisschen so die Wrestling-Liebe in Tony Khan weiter geweckt worden und hat sich gedacht: Naja, es wäre schon sehr schade, diese, dieses Unternehmen ähm, einfach so in den äh, Bach fallen zu lassen. Und äh, da hat es dann aufgepickt. Und ähm, hoffentlich wird das jetzt seinen Weg gehen und zu alten Zeiten zurückfinden, ob jetzt die alten äh, Booker bleiben oder ob Toni K. auch dort die Entscheidungen übernimmt, wie bei der AEW. Äh, das wird sehr spannend zu verfolgen sein, werden wir auch aufgreifen, beziehungsweise auch vor allem die Kollegen. Aber ich finde es irgendwo sehr positiv, finde ich klasse. Ähm, auch wenn ich mich zurückhaltend zeige in der... Akquisition von den äh, Talenten in letzter Zeit, aber das ist eine andere, ein anderes Thema für ein anderes Mal. Ähm, das hier ist für mich definitiv ein ganz cooler Schritt und auch interessant, dass Tony Khan selbst diese, ähm, dieses Segment abgehalten hat, selbst die Promo gehalten hat, äh, da er selbst ja auch, glaube ich, gesagt hat, dass er eigentlich ähm, sich fernhalten möchte als On-Air-Charakter, aber das hier war wahrscheinlich einfach nur so eine private Ankündigung für die Fans. Auch cool, dass es dann mit Daniels gegen... Daniel Sen, eröffnet wurde die Show. Ähm, Sie machen viele Dinge richtig und ich denke, das ist auch ein ganz äh, wichtiger Schritt gewesen, vor allem im Hinblick auf WWE, aber auch auf das eigene Produkt. Ja, du hast es angesprochen, man hat äh, hier gleich den Kauf
0: in die Dynamite-Ausgabe insofern integriert, als man den ersten Main-Event quasi jetzt hier wieder hat aufleben lassen zwischen äh, Brian Danielson und Christopher Daniels. Das, das sind so die, diese kleinen Details, die AEW dann eben doch manchmal ein bisschen special machen. Ob das jetzt alles viel besser ist als WWE, will ich hier gar nicht wieder aufwärmen, die ganze Geschichte. Aber äh, das ist Chris aufgefallen, mir auch. Und das, ist, das, ist, das sind so, so kleine Details eben. Die Frage eben, warum hat Tony Khan das gemacht? Da wird man spekulieren können. Du hast es angesprochen, da ist eine ganze Menge an Backup-Katalog, was Videomaterial angeht und so weiter. Und da wird wohl gemunkelt tatsächlich, wie konkret das ist und wie weit es gediehen ist, wissen wir natürlich nicht. Aber äh, wir alle kennen das WWE-Network und es heißt, dass auch bei AEW natürlich ein Streaming-Dienst Thema sein könnte. Und wenn man sich das Roster anguckt, es ist ja nicht nur Christopher Daniels oder Brian Danielson, da sind ja noch ganz andere. CM Punk, der äh, über Ring of Honor groß geworden ist und wer da alles noch ist, ja, die Bugs, da sind sind so viele, die du da noch nennen kannst, Cole sei hier genannt. Wenn du da äh, für, für, ich weiß nicht, wie viel 50, 60 Prozent des aktuellen AEW-Rosters haben entweder äh, große oder mittlere oder extrem große Bezüge zu äh, Ring of Honor. Wenn du da die ganze Videothek, den äh, Backup-Katalog besitzt und deinen eigenen kannst, dann kannst du da natürlich auch was draus basteln. Sei es Dokumentation, sei es Content für deinen Streaming-Dienst, sei es, dass du dein Produkt... Äh, AEW und eben dann Ring of Honor für andere Streaming-Dienste interessant machen willst, so wie WWE es ja mit Peacock auch äh, gemacht hat, wo das ganze Network auch über Peacock jetzt läuft. Also da da, da mag auch äh, geschäftemäßig mehr Potenzial drinstecken, als es jetzt äh, den Anschein für manche haben mag. Denn äh, Ring of Honor ist nicht eben nur eine sehr, sehr schwächelnde Company, sondern da steckt auch richtig was hinter. Ob dieser Diese Substanz, die dahinter steckt, wirklich bei 20 bis 40 Millionen Dollar anzusiedeln ist, das wird man dann abzuwarten haben, aber wenn du auf den Streaming-Dienst gehen willst, dann hast du da natürlich jetzt noch weitere Argumente äh, und auch massig Potenzial, wenn du Dokus drehen möchtest, WWE macht das, WWE kann das, diese äh, Dokumentation, sei es äh, 24 oder was auch immer da rausgeschmissen wird, das äh, gibt jetzt hier ganz neue Möglichkeiten, denn Ring of Honor gibt es ja nur auch schon ein paar Tage länger. ja? Ich weiß nicht, 18 Jahre oder so. Ich weiß gar nicht, wann es losgegangen ist mit Ring of Honor. Es auf jeden Fall schon zwei Dekaden fast hat man rum. Und vor dem Hintergrund kann das eine Rolle spielen. Interessant finde ich auch, was Chris gesagt hat, ähm, wird man Ring of Honor jetzt äh, als eigene Company einen neuen Spot im Fernsehen geben unter dem AEW-Banner, aber mit dem Ring of Honor-Logo als neues Format. Müsste man gucken, inwiefern das hält. Sinclair hat es dann ja mit Ring of Honor nachher nicht mehr so wirklich versucht. Muss man schauen, wo man Ring of Honor platzieren kann. Was meinst du, Chris? Also du hast ja schon gesagt, du hast ja schon angedeutet, dass beides möglich wäre. Worauf wird es hinauslaufen? Dass Ring of Honor in der AEW-Welt aufgeht und als solches verschwindet? Oder, dass man irgendwie Ring of Honor unter dem AEW-Banner als ein weiteres AEW-Format jetzt aber doch noch selbstständig Ring of Honor-mäßig platziert, um auf diese Weise vielleicht Content zu schaffen?
1: Ich glaube schon, dass man äh, unbedingt mit dem Ring of Honor-Logo, dem Banner und auch dem Namen gehen möchte, ich denke, da ist auch sehr viel äh, Marketing dahinter. Viele können sich äh, was darunter äh, bilden. Viele kennen die Company und das ist angesprochen. Ich glaube auch, dass das so um die 19 Jahre sein müssten. Viele sind, glaube ich, auch äh, aufgrund von äh, keine Ahnung, WWE-Langeweile hat man sich umgeschaut und äh, war definitiv äh, dann fündig bei dieser Company. Ähm, Es wäre wohl vernünftig, denke ich, und B, ich glaube auch, dass es so das Anliegen von Tony Khan selbst ist, dieses, diese Company bzw. diese Marke äh, am Leben zu halten. Und ich denke, es wird wohl äh, sein könnte, aw presents äh, Ring of Honor und so weiter. Äh, das, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, so ganz äh, wegfallen, glaube ich, wird das Ganze nicht. Das wäre auch irgendwie schade. Man kann das ja schön kombinieren, man kann das alles Easy platzieren, das ist in der heutigen Zeit ja auch noch einfacher, aber dieses Streaming-Portal, was du angesprochen hast, das ist natürlich jetzt ähm, um einiges gefüllt worden und äh, was vielleicht noch interessant ist, man hat ja auch einiges äh, an Material von ähm, gegenwärtigen WWE-Superstars, ich meine, man muss ja nur über Sami Zayn und Kevin Owens sprechen und äh, da fällt, glaube ich, jedem ein, worauf ich hinaus will. Ähm, aber um vielleicht äh, einfach auf deine Frage zu antworten, ich denke schon, dass das Ganze unter Ring of Honor, unter der Marke, unter dem Logo, unter dem Banner stattfinden wird. Ähm, wie das aber laufen kann mit den Sender, die den Sendeplatz, das AEW akquiriert hat, ob dort Platz ist für viel oder ob das einfach eine YouTube-Show wird, ähm, vor allem in dieser Zeit auch nicht abwegig, äh, ist ja viel, AEW hat ja eine. Ähm, das bleibt abzuwarten. Ich persönlich fände aber so nur eine YouTube-Show etwas enttäuschend. Ähm, aber wer weiß, man kann ja klein anfangen. Ich meine, NXT war auch ein reines Network-Produkt und läuft ja jetzt immerhin auf den USA-Network. Also vielleicht will man das aufbauen und versuchen sogar, eine große stabile Marke draus zu machen. Vielleicht wird es auch Tonika wieder irgendwann verkaufen und eine, äh, ein dritter großer Name ist dann wieder zu sehen. Aber das ist zu weit gedacht. Ähm, grundsätzlich glaube ich schon, dass man äh, sich das nicht entgehen lassen wird und äh, schon einen gemachten Namen, eine gemachte Marke nutzen wird, um das Produkt selbst äh, auch zu promoten. Sehe ich eigentlich auch
0: so. Also, Ring of Honor ist ein Brand, ist ein Franchise, wo richtig was hintersteckt. Ich habe gerade nochmal auf Wikipedia geguckt. Es ist jetzt fast genau 20 Jahre, ist das ganze wow. Produkt jetzt da, am 23. Februar 2002. Wurde es in Philadelphia gegründet. Also, äh, und auch diese, dieses Logo, das, 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 das kennt man ja. ja. Also das, das hat einen Wiedererkennungswert. Und deswegen, also ich habe überlegt gerade auch, ich mein, NWA Power beispielsweise, das, das ist ja auch ein YouTube-Produkt. Zumindest war es als ich das letzte Mal das verfolgt habe und ich glaube, das ist auch immer noch. War, warum nicht? Ja, also das könnte man machen, genau wie du würde ich, Also Ring of Honor ist für mich so ein Wanderer zwischen den Welten. Irgendwo für Fernsehen vielleicht mainstreammäßig zu klein, für YouTube aber wieder zu groß. Also da müsste man schauen, wie man es platziert. Aber rein als Brand, glaube ich auch, wäre es vielleicht wertvoller, die Marke zu erhalten. Aber wie gesagt, das werden wir abzuwarten haben. Und wir können jetzt ja hier zum jetzigen Zeitpunkt eh nur ein bisschen spekulieren, was passiert. Das wollen wir natürlich aber auch gerne machen. Interessanter Move ist es. Du hast es gesagt, viele aktuelle und auch nicht die belanglosesten WWE-Superstars ja. sind da. Man könnte auch AJ Styles sofort in den mix werfen, der die ja gente. auch bei Ring of Honor war. Also das sind, das sind ja mit Upper bis Main-Eventer, die da rumtigern. Und die werden auch alle, wir werden darüber sprechen, bei WrestleMania eine Rolle spielen. Und nicht die kleinste, Und äh, ja, das ist natürlich jetzt aus WWE-Sicht vielleicht auch interessant, Hm, was jetzt vom Wechsel von der äh, Sinclair Broadcast Group zu Tony äh, Kahn's Medienimperium in Anführungszeichen, was was das bedeutet, was es nicht bedeutet. Mal gucken, ob wir dann irgendwann bei irgendwelchen Trailern dann aus der der Ring of äh, Honor-Kiste besagte drei WWE-Superstars wiedersehen, die wir eben gerade ja schon benannt haben. Wir werden das verfolgen. Ja, Chris, sonst noch was zum Ring of Honor Deal mit AEW? Äh,
1: Nicht viel. Grundsätzlich bin ich äh, überaus gespannt, was man äh, daraus machen wird. Das ist ähm, doch schon eine große Sache, die man gemacht hat und zeigt für mich auch äh, die Stärke hinter Tony Khan äh, und der Familie. Also das ist, wenn man es nicht bis hierhin wusste, dann weiß man es jetzt, dass er es ernst meint. Und ähm, man baut weiter auf. Es, ist, äh, es wird immer größer. Ähm, und äh, ich meine, die, zusammen, die Partnerschaft mit New Japan, mit Impact, viel bleibt da nicht mehr übrig, was nicht mehr unter äh, AEW-Einfluss steht
0: ja, zumindest äh, mit einer AEW-Geschäftsbeziehung genau, ja. in, 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 in Einklang zu bringen ist. So, Wobei das mit Impact jetzt ja auch alles ein bisschen wieder äh, sich abgeflaut hat. Was dahinter den Kulissen ist, müssen wir abwarten. Aber New Japan, ich meine, das wurde ja in den letzten Monaten eher mehr als weniger, um es mal so zu formulieren. Wir werden das weiter verfolgen. Äh, Ring of Honor hatte mit New Japan ja auch eine sehr, sehr ausgeprägte Zusammenarbeit. Und ja, nur ist Ring of Honor eben auch All Elite. Das wird man alles äh, zu berücksichtigen haben. Und ja, wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten und drüber sprechen. Ja, Ring of Honor ist also All Elite. Zwei sind es noch nicht. Also Johnny Gargano tatsächlich... Immer noch unklar, ob, wann und wie das mit AEW losgeht. Äh, Offiziell Free Agent, nimmt wohl auch wieder oder redet zumindest mit Independent-Veranstaltern und soll wohl auch schon erste Bookings angenommen haben. Äh, Hat den Fokus aber derzeit sowieso auf der Familie. Also Johnny Gargano ist eine Personalie, bei der man mal abwarten muss. Schillernder Charakter, würde nach der Vorgeschichte gut zu AEW passen. Inwiefern man das dann äh, alles weiter ja, voranschreiten lässt, werden wir zu sehen haben, aber derzeit nicht äh, ein Hot-Agent. Was man, wobei natürlich, ja, Gargano ist immer ein Hot-Agent, ja, also das möchte ich jetzt nicht falsch verstanden wissen, aber äh, derzeit zumindest eher still der See. Da ist jetzt nichts Neues zu vermelden. Und eine ganz interessante Personalie, wo man angeblich wohl davon ausgehen kann, oder bei der man davon ausgehen kann, dass sie nicht die größte Priorität bei AEW haben könnte, zumindest wurde sowas immer wieder mal vermeldet durchsekrenderweise, ist Cesaro. Und das war etwas, oder eine Geschichte, die Chris und mich, zumindest mich, muss ich sagen, vollkommen überraschend, getroffen hat, die Meldung, dass Cesaro nicht mit WWE verlängert, dass man den Einjahresvertrag, der ja nun tatsächlich auch nur über ein Jahr lief, diese Vertragsverlängerung, dass das jetzt alles zum Ende kommt. Und dann ist Cesaro weg von WWE. Niemals hätte ich gedacht, dass Cesaro ähm, seine Karriere fortführt Und das nicht bei WWE macht. Hintergrund war wohl wieder mal das liebe Geld. Cesaro hätte sich durchaus vorstellen können, bei WWE zu bleiben. WWE hätte Cesaro auch durchaus gerne behalten. Aber Cesaro hätte doch wohl gerne etwas mehr gehabt. Er hat sich äh, ein etwas besseres Angebot gewünscht, nach allem, was man so hört. Und er war wohl auch nicht, und das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ich dachte, es wäre eben mehr oder weniger egal, er war wohl auch nicht so zufrieden, wie er zuletzt eingesetzt wurde. Wie gesagt, ich bin etwas verwundert, denn Cesaro ist für mich so eingesetzt worden, wie er die letzten sieben Jahre eingesetzt wurde. <lacht> mal so, mal so, ja. Und äh, er wirkte damit eigentlich immer relativ cool. Offensichtlich war er es zuletzt dann wohl doch nicht. Wir müssen jetzt darüber sprechen, A, warum, wieso und B, soll auch nicht äh, verschwiegen sein. Das muss jetzt noch nicht heißen, dass zwischen WWE und Cesaro aller Tage Abend ist. Ähm, Natürlich besteht da immer noch eine Möglichkeit, dass er miteinander ins Gespräch kommt. Genauso wie das mit Braun Strowman wieder sein könnte. Wobei jetzt wurde er seine eigene Liga versucht. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was da passiert. Aber äh, natürlich ist das letzte Wort hier noch nicht zwingend gesprochen. Aber Stand jetzt gehen Cesaro und WWE getrennte Wege. Chris, erstmal Überrascht es dich auch so wie mich und wie siehst du die Chancen? Ich meine, alle schreien (lacht) AEW, AEW. Meinst du, das ist äh, wahrscheinlich, unwahrscheinlich, in Stein gemeißelt oder unmöglich?
1: äh, Unwahrscheinlich sicher nicht. Also, äh, das sind äh, viele Faktoren jetzt wieder in dieser Personalie. Also, dieser Abgang überrascht mich auch. Also, äh, Cesaro war für mich so ein äh, typischer WWE-Guy, auch wenn er eigentlich kein WWE-Guy ist, aber äh, von dir auch immer wieder gut zusammengefasst. Das ist einfach eine Position, mit der er wohl ähm, als 41-Jähriger äh, zurechtgekommen ist. Man kann ihn einsetzen, er hält die Klappe quasi und macht sein Ding. Ähm, so in der Riege aller Sami Zayn Kevin Owens, auch wenn ich für mich persönlich sogar Cesaro als ähm, noch mehr in Stein gemeißelt als WWE-Superstar gesehen habe, die Wrestling-Welt hat auf jeden Fall einen Freudenschrei ausgegeben. Natürlich sind die Optionen jetzt ähm, gewaltig. Man kann ihn sich wirklich überall vorstellen. Ähm, ein Mann, der, glaube ich, so viel Respekt hat im Business wie wenige. Also er ist, glaube ich, im höheren Prozentteil von denen, was er äh, zu fähig ist im Ring. Also der Mann ist, ähm, wie auch von uns oft angesprochen, natürlich ein gemachter Champion, ähm, wurde aber nie eingesetzt. Also Vince McMahon hat immer von Brass Ring gesprochen, den er nicht gegrabt hat. Was auch immer das bedeuten mag, noch immer eine sehr unbekannte Personale, bzw. ein unbekannter Begriff. Ähm, es gab den Höhepunkt mit dem Universal-Titel-Match gegen Roman Reigns und <lacht> da gab es ein bisschen Hoffnungsschimmer, aber relativ schnell ging es dann runter. Seine Darstellung bin ich ganz bei dir, also ich bin auch erst so jetzt drauf gekommen durch diese Nachricht, dass er nicht so nicht so präsent war wie früher, was irgendwie komisch klingt, aber er war wirklich gar nicht eingesetzt worden. Sonst bei SmackDown eigentlich immer so in, irgendwo in, mitten in der Show, weiß nicht, ohne Entrance nach einer Werbeunterbrechung, steht er dann im Ring und verliert gegen Jinder Mahal, keine Ahnung. Aber er war immer da irgendwie und du hast dir gedacht, ja, wenn das passt. Man kann sich auf ein entweder kurzes Match oder auf ein gutes Match einstellen, die beiden Sachen ähm, waren auf jeden Fall äh, ganz eindeutig. Und jetzt hat man sich nicht geeinigt und dann ist natürlich also die Geldsache, ja, ich weiß halt nicht, was er sich vorgestellt hat, ob er jetzt auf Kevin Owens und Seth Rollins Niveau gegangen ist oder vielmehr auf AJ Styles. Das glaube ich persönlich nicht. Aber ich denke mal, dass Vince McMahon, und das wäre für mich keine Überraschung, einfach ihm ein Jobbergeld angeboten hat, weil er in Cesaro einfach nichts sieht. Das ist sein Geheimnis. Ich würde es sehr gern wissen, ohne jetzt irgendwie Vince McMahon in Gimmick, was genau denn an dem Mann so stört, aber das trifft auch viele zu. Dennoch, dass es keinen Platz für ihn gibt, ist ähm, interessant, äh, auch absurd, aber gut, äh, Vince McMahon wird seine Gründe haben. Äh, Und dann hat er gesagt, ja, ich gehe jetzt und hat seinen Vertrag wohl auslaufen lassen. Und jetzt sind die Optionen natürlich offen und das ist natürlich die Sache, die mich persönlich äh, etwas schon langsam stört. Also die Talenteakquisition von AEW ist im vollen Gange und es ist gefühlt jede Woche jemand, der reinkommt, Keith Lee, der Letzte, der dazu gestoßen ist und ähm, so cool der Hype auch war, ich muss sagen, äh, im Moment, äh, ich bin jetzt nicht so 100% im Produkt, aber so aufblühen tut's, tut das Ganze nicht. Also im Moment äh, ist das eher enttäuschend, um ehrlich zu sein, weil es einfach umgeht in dieser, untergeht in dieser Masse. ist meine persönliche Meinung, Cesaro zu AEW ist so gemacht, das ist Tage ähm, und das ist wie, wenn die Sonne aufgeht jeden Tag, das ist einfach ähm, etwas Gegebenes. Aber ich hätte gar kein Problem, wenn er sich tatsächlich sogar noch mit WWE einigt, weil ich will den Mann sehen, ich will ihn eigentlich ähm, in einer Rolle haben, wo er vielleicht nicht in einem so unfassbar talentierten Roster, wie es AIW jetzt gerade ist, untergeht. Es ist schwierig, sich dort jetzt. Also das ist dort schon die absolute Champions League und du musst dort langsam schauen, dass du dich ähm, absetzt von dem ganzen wrestlerischen Talent und ähm, auch gimmicktechnisch was hergibst und da glaube ich sehe ich ein paar Schwächen bei äh, den ehemaligen WWE Superstar und persönlich wenn es nicht WWE ist, habe ich auch kein Problem wenn man zu Impact geht und vielleicht sogar New Japan einfach um ein bisschen ähm, zu zeigen was er mit äh, gewissen anderen Superstars auf die Beine stellen kann und ich glaube, dass das Rampenlicht dann noch besser wäre und wir alle uns auf ein paar coole Matches einstellen können. Er kann ja dann immer noch zu AEW. Er ist 41. Wie gesagt, der Mann sieht tadellos aus, ein Adonis-Körper. Und er sieht auch sehr fit aus. Aber im Moment gibt es da so die Free Agents. Keine Ahnung, Braun Strowman von dir angesprochen. EC Free, glaube ich, ist auch ein Free Agent. weiß nicht, wie das mit Ring of Honor ist. Sein Vertrag ist, glaube ich, ausgelaufen. Johnny Gargano jetzt angesprochen, Bray Wyatt ist da draußen auch noch und eben jetzt Cesaro, also kann mir, ich, weiß, ich kann mir vorstellen, dass alle zur AEW gehen, aber ich, ich weiß nicht, ob man nicht ein bisschen jetzt ähm, pausieren sollte und ob Cesaro ich meine, geldtechnisch wird es dort sicher funktionieren, aber wenn er sich auch über seine Darstellung äh, ein bisschen kritisiert, beziehungsweise etwas Kritik ausgeübt hat, weiß ich nicht, ob jetzt gerade All Elite Wrestling die richtige Adresse ist. Langfristig, definitiv. Habe ich auch Bock drauf, ganz klar. Aber ich hätte Lust, dass er ein bisschen so vielleicht aller la Johnny Gargano ein bisschen so die Independence-Szene unsicher macht und einfach mal Match für Match, wie damals so ein bisschen AJ Styles und dann vielleicht einfach zur größeren Company, vielleicht zur WWE zurückzugehen oder zur AEW dann den nächsten Schritt zu machen.
0: Ja, ich bin da emotional auch tatsächlich bei dir, denn... Also ich würde, wenn ich äh, mir etwas wünsche, gut, es ist falsch, weil es, ich, ich wünsche Cesaro das Beste. So, mir ist also es, ist, es ist ja egal, was, was ihm mit ihm passiert. Hauptsache er ist happy damit, sozusagen. Aber wwe finde ich da. da das Auch wenn alle sagen, nein, das das geht nicht, er muss da weg, er muss aufblühen, er muss bei AEW jetzt äh, durchstarten. Cesaro ist 41 Jahre alt. Cesaro ist ein großartiger Worker mit viel Charisma. Auch so einem verschmitzten Charisma, das kann er wie wie kaum ein anderer. Aber, ähm bei AEW ist die Stardichte ja nun auch nicht irgendwie dünner als bei WWE. Da hast du, äh, da hast du sie alle, du hast Brian Danielson, du hast CM Punk, du hast Page, Adam Cole, Paige, Adam Cole. Ähm, dann hast du die, die Jungspunde, wie ich sie in Anführungszeichen. MJF, der hier von Woche zu Woche neue Promo-Höhen erklimmt. Äh, Jungle Boy, der äh, immer mehr gepusht wird. Äh, Darby Allen, der mit Sting zusammen. Also, ähm, da wird Cesaro auch nicht äh, in, in, in die Main-Event-Kategorien kommen. Also das sehe ich einfach nicht. Und äh, deswegen glaube ich, mal mit 41, da lässt du es ausklingen, da, da machst du noch ein paar Jahre, hast Freude dran, bist vielleicht auch happy, dass du vielleicht nicht den intensivsten Schedule hast. Und äh, wenn du works, dann freust du dich. So wie Daniel Bryan, der sagt, er will jetzt die letzten Jahre Spaß haben an dem, was er macht. Man hat es auch bei seinem letzten WWE-Run gesehen, er hat es einfach genossen, nochmal möglichst viele Matches und so rauszuholen und dann ist das gut. Deswegen, bei, bei, bei WWE, klar ist er immer, so hieß es, unter Fenner eingesetzt gewesen. Ich gehöre auch nach wie vor zu denen, die gesagt haben, dass Cesaro da gar nicht so schlimm eingesetzt wurde. Er, er hat ja wie oft auch immer äh, die Tag-Team-Titel gehabt. Er war United States Champion. Das ist alles jetzt nicht toll. Es ja? ist, ist mir auch äh, bewusst. Aber er hat dort diverse Titel gehalten. Er war ein Mitkader. Und hat äh, immer gute Arbeit abgeliefert. Was mich wundert, ist, dass es ihn jetzt so stört. Denn für mich hat sich in den letzten Wochen bei seiner Darstellung nicht viel geändert in, als im Vergleich zu den sieben Jahren davor. Also da muss noch irgendwas anderes dazugekommen sein. Wenn Cesaro es wirklich jetzt nochmal wissen will, was ich mir auch gut vorstellen kann, denn 41 ist zwar jetzt äh, nicht mehr taufrisch, aber auch noch nicht so ururalt, was die äh, wrestling Halbwertszeit angeht, vor allen Dingen, wenn du weißt, wie die Leute jetzt mittlerweile auf ihren Körper aufpassen, da kannst du schon mal bis Mitte 40 das bringen, auch auf dem Level, dass Cesaro worken kann. Äh, Wenn er da nochmal jetzt wirklich äh, Blut leckt, dann sehe ich es genau wie Chris, warum nicht in den Indies? Äh, Ich habe mal geguckt, äh, er war ja bei äh, Pro Wrestling Noah, er war schon in Japan. Vielleicht wäre New Japan nochmal für einen Run ganz interessant. Oder er, er worked die Indies. Ich habe kurz sogar überlegt, vielleicht äh, springt er beim WXW Karat sogar ein, nachdem jetzt Biff Music ausgefallen ist. Das wäre vielleicht nochmal, das wäre mal ein Schockeffekt gewesen, ja? Also da hättest du richtig was generieren können. So dass er auf diesem Weg nochmal äh, die Welt. Äh, neu äh, kennenlernt, denn er war ja lange bei WWE. Ich glaube, zehn Jahre war er da. Und äh, da tut sich viel. Da kann man nochmal neu alles nochmal auffrischen. Und wenn er jetzt zu AEW ginge, es sei allen gegönnt, aber ich glaube nicht, dass er da die aller... Was ich glaube, ich bin mir sicher, dass er nicht die allererste Geige da spielen wird. Da, da, da muss man sich auch, glaube ich, von frei machen von diesem Wunsch denken, dass Cesaro da jetzt sofort äh, Championship Runs bekommt. Nein, das wird ziemlich sicher nicht passieren. Ja, und deswegen warten wir mal ab, was passiert. Äh, Es war uns eine Meldung wert, dass Cesaro nicht verlängert hat. Ich stimme nicht in das Freudengeschrei äh, der meisten Fans ein, die sagen, jetzt, äh, the chains are off, ja, er ist frei (lacht) und äh, wird jetzt äh, AEW aufrollen. Nee, Leute, das wird nicht passieren. Aber ein cooler Run durch die Indies mit Abstechern nach New Japan oder was auch immer, das äh, wäre schon cool, wenn er noch eben, wenn er Bock drauf hat. Da wird ja auch viel von abhängen. Gut, also Cesaro ist not all elite yet, vielleicht später, auf jeden Fall ist Cesaro bald Indies und mal gucken, ob Cesaro dann bald wieder Schweizer ist, dann ist er wieder ganz in deiner Nähe, Chris, ihr seid ja auch so weit von der ja Schweiz stimmt nicht ja, weg. ja das, vielleicht äh, läuft man sich mal über den Weg, so, mm. wer auch sicherlich nicht all elite äh, wird, aber wohl bei WrestleMania Antreten ist Vince McMahon. Ich dachte, das ist jetzt ein Scherz, habe ich gedacht. <lacht> ähm, und es kann auch nur ein schlechter Scherz werden. Denn ähm, wenn es wirklich dazu kommt, dass Vince McMahon gegen Matt Iffy in den Ring steigt, dann kann es unmöglich ein richtiges Wrestling-Match werden. Grund 1, Vince McMahon ist 76 Jahre alt. Er wird ordentlich sich in Form bringen für sein Alter. Ja, also nochmal, da geht es ja um ganz andere körperliche Gebrechen, als dass man sich in Ringform bringt. Also da geht es darum. Äh ein paar Schritte zu machen und das alles hinzubekommen in dem Alter. Ja, das, Leute sterben auch mit Anfang 70. Also das, das ist jetzt ja nun nicht, dass man sagt, oh, na für sein Alter war das gut. Nee, für sein Alter muss man da einfach das Match überstehen. Also das kann man nicht mit normalen Maßstäben messen. Äh, und selbst wenn er es versuchen würde, wäre Pat McAfee sicherlich nicht der Gegner, mit dem man da gehen würde, denn der Typ hat selber nur zwei, drei Matches bestritten und wurde davon, Matches bestritten und wurde da von seinen äh, Gegnern auch gut getragen und die haben ihn gut aussehen lassen. Das wird also offensichtlich, ganz offensichtlich, eine reine Showgeschichte werden die einen vielleicht gewissen Unterhaltungswert mitbringt, wenn Vince mal seine Texte nicht vergisst und irgendwie nicht nur, rum, nicht nur rumnuschelt oder sowas. Das wird abzuwarten sein. Ähm, aber ich denke, ein echtes Match werden wir ja wohl nicht erleben, Chris, oder?
1: Hoffentlich nicht. Ähm, die Geschichte ist für mich eindeutig. Ich muss mich nur zurückerinnern an WrestleMania 26. Da hatte er ja gegen Bret Hart noch ein Match bestreiten wollen. Und das war schon ein absolut großartiger Autounfall. Und das war... <lacht> Das war vor zwölf Jahren, ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass er besser geworden ist oder gesundheitlich fitter. Also der Mann, ich werd, ich, ich habe keine Ahnung. Also ich, ich habe jetzt nicht seine Ärzte-Dokumente bei mir. Ähm, er wird ziemlich sicher einer der fittesten 76-Jährigen sein. Aber ich glaube, da ist auch einiges schon ziemlich im Eimer. Also irgendwo werde ich das Gefühl nicht los, dass er schon sehr angeschlagen ist das Gesicht irgendwie sieht also das, ich meine die Operationen und alles ja die, die, die Verjüngungskuren äh, es sieht schon sehr kaputt aus und das mit äh, die Promos sind auch schon sehr komisch also diese Promos mit Austin Theory im Bürobereich sind schon sehr konfus und wenn er mal live rausgeht in die Halle ist das auch schon meistens ein One-Liner weil du hast es angesprochen da wird schon schon einiges ver- vergessen also das ist das das muss ich sagen brauche ich echt nicht. Ich will es nicht sehen und warum man das so forciert, ist auch so eine interessante Sache. Ich meine, Pat McAfee, ein Mann, der jetzt sehr aufblüht. Sein Podcast geht durch die Decke, vor allem mit Brock Lesnar, glaube ich, hat er den nächsten Schritt gemacht. Ähm, Habe mir das übrigens jetzt zu Ende angesehen. Ähm, Irre witzig, also die haben eine irre Chemie, die beiden. Also es ist so, als wären die irgendwie schon jahrelang befreundet gewesen. Ähm, Und das Match gegen Adam Cole damals war irre cool. Also auch die Promo von Pat McAfee vor dem Match, ich erinnere mich bis heute, das hat alles gepasst, hat gesessen und ideal. Nur, wenn du auf der Gegenseite Vince McMahon hast, weiß ich nicht, ob ähm, das wirklich etwas äh, Großartiges sein könnte. Man kann für einen WrestleMania-Moment vielleicht sorgen, aber selbst das kann aber, ich mir nur... Aber, sch-
0: aber Chris, selbst wenn es Promomäßig werden soll, da, da sieht Vince doch kein Land ja, mehr.
1: Es, ist, es kann nur ein aufgezeichnetes Segment Backstage sein. Ja. Mehr, mehr, er, er darf eigentlich da nicht rausgehen. Das ist dann muss er selbst in Höchstform wird das nichts und äh, die, die, die Geschichte dahinter ich weiß nicht ob einfach die ich bin mir nicht sicher wie die Informationen habe ich nicht wie die Ticketverkäufe für Wrestlemania laufen aber wenn man sich nach äh, Johnny Knox will, äh, Pat McAfee äh, Logan Paul Vince McMahon Stone Cold Steve Austin herum sucht äh, es scheint es wohl nicht so Bombe zu laufen dass man aber mit Vince McMahon und Pat McAfee versucht das ganze etwas in Touren zu bringen, ist ähm, überaus äh, überraschend beziehungsweise einfach der falsche Weg. Ich glaube kaum, dass Vince McMahon auch bei den Hardcore-Fans so so sehr man das Produkt auch forciert und und liebt. Ich glaube, die Hardcore-Fans haben ihre Karte ja auch schon. Du wirst die restlichen Leute, die restlichen tausend Karten, was auch immer, nicht durch Vince McMahon gegen Pat McAfee verkaufen. Das, das wird einfach nicht stattfinden. Ja, Da hat eher Cody Rhodes noch eine Chance, um diesen restlichen äh, Betrag zu füllen. selbst dann glaube ich nicht mal daran. Äh, deswegen hoffentlich nicht. Ich, wir werden es, glaube ich, heute erfahren. Also angeblich ist er ja heute beim, beim Pat McAfee Podcast. Dort will man das starten. Das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass es auf jeden Fall mal kein... Ähm, Segment sein soll, sondern wirklich ähnlich wie bei Brock Lesnar einfach ein Interview. Ähm, Ob man danach was startet, weiß ich nicht. Ich ich hoffe es einfach nicht. Leider sind die Gerüchte schon sehr deutlich in diese Richtung geprägt. Wrestling Observer und Co. haben das auch schon äh, vermeldet. Äh, Es wäre ein überaus, ähm, es wäre ein hundertprozentiger Tiefpunkt der Mania. Eines, was man schon vorher einfach sich vorstellen kann, eines, das man prophezeien kann und dass man nicht braucht. Es, ist, es, es hilft uns und Herr Company und dem Ticketverkäufen absolut nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, sowas nochmal etwas ankurbelt oder ich bin komplett auf der falschen Bahn und Vince McMahon als Name wirkt dann doch noch Wunder, aber dann ist die Company für mich sowieso schon total im Eimer und du kannst das Ganze zusperren, weil wenn ein 76-jähriger Vince McMahon mehr... Ähm, Feuer unter den Ticketverkäufen bringt als das äh, gegenwärtige Roster, dann sieht es nicht so gut aus, glaube ich, in Zukunft.
0: Wobei ich hier anmerken würde, ich glaube, dass Vince McMahon schon also als, als Name eine gewisse Zugkraft hat und auf jeden Fall es aufhorchen lässt, wenn Vince sich in welcher Art und Weise auch immer in diese Show einbringt. Allerdings, ich frage mich genau wie du, wie man es hier halbwegs solide über die Bühne bringen möchte, und zwar ohne, dass man da ganz schlimme Nachfolgeschehen davon trägt für die Company. Ich, also, du, du musst wirklich einen verdammt guten Plan haben, damit das hier irgendwie läuft. Und mir fällt es im Moment schwer. Also ich will nicht ausschließen, dass man da sich für Vince eine ganz tolle Sache ausdenkt. Das das kann immer sein. Und wenn Vince einen guten Tag hat, dann mag er am Mike vielleicht auch äh, mal jetzt nicht so viel nuscheln wie sonst. Und man versteht ihn vielleicht auch mal. Aber ansonsten, also es wird keine körperliche Auseinandersetzung geben können, Vince kann keine Bums in diesem Sinne nehmen, das, keine das, Chance. Wird, also das, das, das letzte Mal hat er einen ziemlichen intensiven Frog Splash von Kevin Owens genommen und da hatten wir jemand äh, am Werk, der genau wusste, was er macht und das ist nun auch schon ein paar Jahre her, das ist glaube ich vier, fünf Jahre her, mhm. dass wir diese Aktion gesehen haben, gut, da war er auch schon über 70, ja, also Respekt. <lacht> Aber äh, das wird ja alles im Alter nicht äh, äh,
1: besser. Sonst. Ganz kurz, ganz kurz. Er hat, äh, er hat ja auch bei WrestleMania im, im Performance Center, dem wem, wem hat er das gezeigt? Äh, ah, dieser... dieser, dieser Gronkowski. Zubo. Genau. Da hat er ja diesen Bump genommen von ganz oben. Hat sich fallen lassen.
0: Also wird gesagt, ich habe es nicht gesehen. Also ja, ich habe äh, das
1: Video gesehen. Es ist äh, irre. Das ernsthaft? Sind, ja, das sind so vier, fünf Meter, glaube ich. Und er lässt sich einfach fallen auf diese Matte. Problemlos. keine 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 Angst und keine Probleme. Das ist also und das war vor zwei Jahren. Also <lacht> da ist irgendwas möglich auf jeden Fall. Aber ähm, schick mir das mal. Das habe
0: ich nämlich immer. Gesucht, ja, ich. ich, ich nicht du kannst da
1: mal weitererzählen und ich suche das mal.
0: Ja, vielen Dank. Also äh, das gut. dann äh, Props gehen raus äh, an, an an Vince für diese Geschichte. <lacht> aber ähm, gut, vielleicht mag er sogar noch ein oder anderen BAM nehmen können. Das ist ja schon was. Also in die Seile gehen, sehe ich, wenn es jetzt beim besten Willen nicht. Das, äh, wobei vielleicht zeigt er uns auch da, was eine Hake ist. Muss man mal sehen. Aber so, dann wird, ähm, wird Pat McAfee jetzt äh, eine körperliche Auseinandersetzung, die eh nicht stattfinden wird, aller Voraussicht nach. Wenn doch, wird Pat McAfee sie für sich entscheiden. Toll. Hast einen sech- 76 Jahre alten Mann platt gemacht. Super Leistung. Äh, ansonsten machst du ein promo auch nicht cool, gegen einen 76-jährigen Tata-Greis eine Promo äh, zu halten, als äh, Pat McAfee, der seit Neuestem mit Brock Lesnar on top of his game performt und äh, sowieso aussieht wie ein Duracell-Häschen auf Speed mittlerweile, der nur noch am Durchdrehen ist, äh, gegen einen Vince McMahon, der entweder nuschelt oder seinen Text vergisst oder laut rumschreit. Was soll denn da passieren, ja? Also da muss Vince echt einen verdammt guten Tag haben. Äh, Um hier gegen äh, gegen Pat McAfee auch nur äh, promotechnisch mithalten zu können. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was man sich da ausdenkt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es zu 100% ein absolutes Fiasko werden muss, aber ich lege mich auf 95% fest, dass das wirklich äh, kritisch wird. Und ich bin sehr gespannt, wie man versucht, es zu lösen. Ne? Also, also,
1: ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass er auch eventuell einfach Austin Fury ins Match schickt und man diese Storyline aufgreift und sagt, okay, ähm, Pat McAfee, du hast mich beim Podcast beleidigt. Ich würde dich ja selbst irgendwie, ich würde dir selbst in den Arsch treten, aber ich habe hier meinen Protégé Austin Fury und dann haben wir Austin Fury gegen Pat McAfee und du kannst halt Vince McMahon dann als Valet dort stehen lassen und der kommt halt raus in seiner Manier, lässt die Musik von Vince auch ähm, durch die Lautsprecher knallen und er wirbelt draußen herum. Das das kann funktionieren, ja. Aber er darf dann nichts anderes machen. Vielleicht sogar irgendeinen Bump, wenn er eingreift ins Match. Irgendwie, was ein lockeres Einfaches Und dann kannst du es ja kaschieren und hast trotzdem Vince McMahon quasi auf der Card.
0: Wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Nur dann hast du Pat McAfee gegen... Austin Theory im Singles-Match, was ja. auch keiner will. Also das, ist das ist auch nicht. Das ist die Kerze. Muss, muss man mal gucken. Wobei Corey Grace hat ja auch die Ringfreiheit, äh, Ringfrei gehabt. Ja. Vielleicht äh, kommt da noch irgendwas dazu. Also lassen wir uns da mal überraschen. Wir haben jetzt also versucht, noch ein, zwei Aspekte reinzubringen, um das Ganze mit ein bisschen Würze zu mhm. gestalten. Ob uns das gelungen ist, müsst ihr selbst entscheiden. Wir haben es versucht. Äh, natürlich, wenn Vince McMahon androht, bei Mania in den Ring zu steigen, dann müssen wir hier beim Podcast natürlich drüber sprechen und äh, das haben wir jetzt gemacht. Wir werden in den weiteren äh, Tagen und Wochen, die noch kommen, ist ja nicht mehr lange hin. Ja, also einen Monat haben wir noch bis Mania werden wir das wieder aufgreifen und alles, was sonst noch kommt ebenfalls. Ja, damit haben wir unsere ja, Breaking News fertig und ist auch schon damit sehr viel abgefrühstückt worden, was bei den Weeklys so passiert ist. Ich will nur kurz äh, ein Walkthrough durch Smackdown machen wo äh, Ronda Rousey sich äh, wieder ins Gespräch gebracht hat und facemäßig gesagt hat, warum sie zurückgekommen ist. Man hat weiter die, ähm, ja, die äh, Zwirbeleien mit Sonya Deville fortgeführt. Das haben wir alles schon so kennengelernt, wussten wir. New Day sind nach wie vor wieder vereinigt mit Kofi und Big E. Man will also New Day jetzt zum 523. Mal offensichtlich fit machen für irgendwelche tag team titel Xia Lee war da, hat äh, mit Nettie eine Aufbaugegnerin bekommen und gewonnen. Johnny Knoxville und Sammy Zayden werden wir ziemlich sicher bei WrestleMania in einem Singles-Match sehen. Chris hat es ja schon angedeutet, man setzt hier auf Star Power aller. Orten, inwiefern das funktioniert, müssen wir mal sehen. Drew McIntyre äh, gewinnt gegen Madcap Moss. Madcap Moss also Glück gehabt, nach seiner äh, Flachkörperlandung sozusagen hat er es dann, wobei Flachkörper ist falsch, es war eigentlich eine ähm, ja, lupenrein vertikale Landung auf, auf dem Kopf, aber es ging ihm wohl gut, er hat es überstanden, Joe McIntyre wird heiß gehalten als zweites Babyface von SmackDown, drittes Babyface, übrigens äh, dritter Topstar soll Ricochet sein, ich lache mich tot. Stimmt,
1: ja, ja das, haben, das ist ja genial.
0: Aber das wollte ich jetzt nicht aufgreifen, weil das ist ja wohl der Scherz der Ja, Robert das hat. ist
1: der größte Witz, wirklich, ja.
0: Ja, und ansonsten, äh, wie gesagt, gegen wen Brock dann im Garden antritt, muss man abwarten. Ähm, Wir haben dann eine Auseinandersetzung zwischen Brock und Roman gesehen und da wird alles auf den Weg gebracht zwischen diesem Title versus Title. Äh, Stand jetzt übrigens hat man wohl tatsächlich vor, ihr wisst es bestimmt auch schon, hier keine äh, Vereinigung der Titel zu machen, sondern beide als selbstständig äh, bestehend zu halten, egal wer beide dann sozusagen halten wird. Aber das warten wir weiter ab. Brock Lesnar nach wie vor auf Sphären, die, oder in Sphären, die seinesgleichen suchen. Und das wollte ich noch mal aufgreifen, Chris, der Pat McAfee-Podcast mit Brock Lesnar, der ja nun Pat McAfee auch auf ein neues Level gebracht hat. Wie hat er das geschafft? Also Brock das weiß man. Er macht nur Sachen, auf die er Bock hat und mit Leuten, die er halbwegs respektiert. Es sei denn, er kriegt ganz viel Geld dafür. Und selbst dann reicht Jim heul nicht aus, um das, dass er mit ihm arbeitet. <lacht> Aber wenn man sich das anguckt, er hat wohl richtig Bock auf McAfee gehabt und er scheint ihn ja auch zu respektieren. Ne?
1: Ja, also, also, Lessner, was er im Podcast gemeint hat, hat er gesagt, ja, er hat irgendwie sofort so ein Vibe zwischen den beiden gespürt. Also, McAfee hat sich halt vorgestellt und offenbar. Hat man sich sofort schmecken können, die beiden. Es ist, ähm, weil Lesnar ist da nicht, er ist da nicht so eingegrenzt, äh, er ist halt sehr offen und sehr auch emotional, er ist sehr äh, wild auch, also z- zerklappert da den Tisch auch und äh, dieses Hin und Her mit McAfee, das ist, wie sie auch lachen und wie sie Scherze machen. Sie haben auch ihre Insider, glaube ich, mittlerweile schon. Da waren ein paar Sachen, die habe ich überhaupt nicht verstanden und sie haben beide sich totgelacht. Also offenbar ist da deutlich mehr dahinter, weil Lesnar glaube ich, geht nicht einfach so zu irgendeinem Podcast, wenn, wenn da nicht wirklich viel dahinter steckt. So persönlich kann ich mich eigentlich nur an den Stone Cold Podcast erinnern. Das war auf dem Network, hat also sicher Geld kassiert und jetzt eben dieser Pat McAfee Podcast. Ich kann mich eigentlich sonst keinen Auftritt von ihnen erinnern. Also ähm, offenbar hat McAfee da wirklich Eindruck geschunden. Und äh, was ich aber persönlich jetzt sagen muss, und das ist halt meine persönliche Meinung, Ähm, McAfee hat anscheinend einen großartigen Ruf. Also auch Lesnar hat gemeint, er kommentiert bei SmackDown herausragend und Michael Cole blüht nochmal auf. Das mit Adam Cole habe ich schon angesprochen. Und äh, der Podcast geht jetzt durch die Decke. Also mein Kommentatorenfall und mein persönlicher Fall ist der Mann noch immer nicht. Also der macht das schon gut und das hat alles, äh, das sitzt und passt und hat Luft, aber... Um ehrlich zu sein, dass beim Kommentieren, ich kann kann ihm auch nicht wirklich zuhören, weil er hat da so seinen eigenen Stil, der mir persönlich überhaupt nicht gefällt. Also ähm, soll er beim Podcast bleiben und das respektiere ich auch. Ich respektiere auch seine Leistung im Ring, aber mein charakterlicher Fall ist der Mann noch immer nicht. Deswegen wäre ich auch generell an keinem Match interessiert. Aber um darauf zurückzukommen, die beiden äh, können sich offenbar sehr gut riechen und schmecken. Ja, was wir
0: bei Pat McAfee aber auch gesehen haben, wenn er mal im Ring war, dass, das war schon nicht schlecht. Da ja, im, im hat er ja im Wargames-Match er den großen Stunt gehabt. Und er hatte vorher ja auch das von dir schon angesprochene äh, Singles-Match gehabt. Das war schon eine ne runde Sache. Ne? Also der, der schont sich dann auch nicht. Und was seine Kommentatorenfähigkeiten angeht, da bin ich tatsächlich immer noch hin- und her gerissen. Denn manchmal nervt er mich auch kolossal. Also sehr häufig nervt er mich kolossal. Andererseits, äh, und ich glaube, das kann sein, dass Brock das so an ihm schätzt, es wirkt so, als ob Matt, äh, Pat McAfee manchmal einfach einen Scheiß auf Skripte gibt. Also der, der bringt da seine Sprüche natürlich schon größtenteils in Richtung dessen, was man von ihm erwartet. Das ist das, klar, ja? das, das wird er auch nicht riskieren. Aber ich glaube, da sind immer so Sprüche, die er einstreut, auf die er gerade Bock hat und die das Skript nicht von ihm verlangen Mhm. und kann sein, dass äh, Brock sowas cool findet, denn Brock macht ja auch eigentlich immer sein Ding, er tritt irgendwelche Chamber-Türen ein oder (lacht) steht falsch und lacht sich tot oder das das juckt ihn ja alles gar nicht, er spielt dann einfach weiter und kann sein, dass da irgendwie die die, äh, Wellenlänge entsprechend ist, Ähm, aber wir können auch darüber nur spekulieren. Das war auf jeden Fall Smackdown äh, mit einem gut aufgelegten Brock und äh, Sami Zayn gegen Johnny Knoxville. Was hat uns Raw denn geboten?
1: Äh, ja, also wie gesagt, immer wieder dazwischen wenn äh, etwas äh, mehr wert ist zu äh, besprechen. Ähm, Raw diese Woche leider ohne Brock Lesnar, muss ich sagen. Da war ich etwas enttäuscht natürlich. Aber man muss ja auch irgendwann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und so <lacht> haben wir mit der Kevin Owens-Show angefangen, ähnlich gut. Und wir haben... Einen Aufbau bekommen für das Triple Threat Match äh, um die Raw Tag Team Championship in der nächsten Woche. Ein Match, auf das ich mich persönlich sogar sehr freue mittlerweile, weil man tatsächlich alle drei Teams ähm, gut dargestellt hat, vor allem auch langfristig. Und ja, das Promo-Duell gut. Die Eigenheiten von Chad Gable wurden da aufgenommen, äh, genau worüber wir gesprochen haben. Das äh, Thank You und dieses Shish. Und Kevin Owens und Seth Rollins harmonieren extrem gut miteinander. Also ein Tag-Team wie gemacht, die die sind wirklich ähm, hervorragend gemeinsam. Kevin Owens natürlich auch weiterhin mit mit dem Necken gegenüber Texas. Mittlerweile haben sich auch JBL und T eingemischt und sich gegen ihn äh, geäußert. Kevin Owens ging darauf ein. Von Stone Cold übrigens noch nicht mal Andeutungen, bis auf vielleicht einen Stunner. Aber sonst hat man wirklich gar nichts diesbezüglich auch nur erwähnt. Und wie gesagt, ähm, wenn man sowas plant, ob man das vielleicht sogar mit dem Tag Team Match nächste Woche anfängt oder man es fallen gelassen hat und wir sogar tatsächlich mit Seth und Owens als Tag Team Champions nach WrestleMania reisen, das bleibt abzuwarten. Ähm, dann gab es eben das Non-Title-Tag Team Match, das haben Kevin Owens und Seth Rollins gewinnen können. Also man hat sie nochmals deutlich gesta- gestärkt. Ähm, ein ganz ansehnliches Match, also kann man sich definitiv ansehen. Ähm, Omos war mal wieder da, hat Tiba besiegt nach 40 Sekunden. Grundsätzlich nicht viel dazu zu sagen. Ähm, Six-Women-Tag-Team-Match, äh, Team Becky gegen Team Bel-Air hat man ein bisschen WrestleMania äh, langsam zwischen den beiden aufgebaut. Ähm, Ihr ähm, Moment, wo... Bianca Belair ihre Haare genutzt hat, um Becky auszupeitschen. Das war unfassbar laut. Ich weiß nicht, ob es auf diesem Video von der WWE auf YouTube zu hören ist. Das war heftigst laut und ich habe auch gelesen, dass das nicht äh, lauter gemacht wurde durch Mikrofone. Natürlich kann das jetzt alles auch falsche Informationen sein, aber das sah sehr böse aus und hat auch eine Narbe nach sich gezogen. Tommaso Ciampa und äh, Dolph Sigler sind weiterhin in einer Fehde. Sigler, glaube ich, war bei NXT 2.0, hat dort das Match oder das Tag-Team-Match, glaube ich, verloren. Die Dirty Dogs sind auf Champa und Braun Breaker getroffen. Ähm, kann man so machen, finde ich. Ist ganz nett. Tommaso Champa gewinnt sein Match bei Raw, hat eine neue Einzugsmusik. Das ähm, haben die Leute auf Twitter nicht sehr gern gesehen. Ähm, auch so eine Sache. Ähm, Mixed Tag Team-Match, Dana Brooke und Reggie gegen Tamina und Akira Tozawa. Da wurde sehr viel geknutscht, weniger, <lacht> mehr, Res, mehr geknutscht als Wrestling. Ähm, ja Vielleicht ganz süß, wie Akira Tozawa äh, hier seine Mimik-Künste aufleben lässt. Auch Respekt,
0: ähm, was Tosawa äh, aus seiner Rolle rausholt. Ne? Ja. Also, vor allem, das ist, ein, das ist ein guter Wrestler, das, das, das vergisst ja. man dann immer wieder. Das
1: Ach. ist sehr, sehr tragisch eigentlich. Ja. <lacht> Ähm, Ja, Mysterious haben ihre Fäden mit Miss und Logan Paul etwas ähm, Feuer gegeben. Erneut so eine Miss-Promo, ja. Ähm, Wenn ich nicht unbedingt langfristiger WWE-Gucker gewesen wäre, würde ich glauben, Miss ist der großartigste Promo-Talker in in diesem Wrestling-Business. So weiß man halt, dass sich das Ganze irgendwie im Kreis dreht. Auch schon oft genug erwähnt von uns, deswegen wenig Langeweile von mir. Wobei,
0: kurze Erwähnung Erwägung noch ja, von mir oder gerne. Ergänzung, ihr wisst es vielleicht auch, ich, ich dachte, ich höre nicht richtig, Miss gehört zu den Top-Verdienern bei WWE. Stimmt, das das ja. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn wir Daniel Bryan als Overachiever äh, darstellen, dann müssen wir The Miss <lacht> aber jetzt auch mal in diese Kategorie packen. Am Mike tadellos, im Ring durchschnittlich, äh, bis langweilig für viele, also mhm. zumindest für, für mich. Und äh, ich weiß auch für viele andere im Team auf jeden Fall. Aber was der aus dieser Rolle macht, ja, der ist über 40 und macht immer noch Heiden-Verträge mit WWE, gehört zu den Top-Verdienern, das das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also der Typ hat in seiner Karriere auch mal alles richtig gemacht.
1: Ja, am Ende muss man es definitiv ähm, respektieren. Der Mann hat tatsächlich ähm, das Großst, Größtmögliche aus seinem Leben herausgeholt. Also er hat alles angepackt und ähm, das sieht man mal. Ähm, er hat sich da hineingehängt und hat diese Rolle sich wahrscheinlich auch durch diese harte Arbeit verdient. Wie gesagt, nur äh, wenn man sich das Ganze schon weiß nicht, an die 20 Jahre ansieht, ist es sehr, sehr mühsam. Also und, Auf jeden ähm, Fall. Auf Ray, jeden Fall. Ray Mysterio zum Beispiel jemand, der, der ist am Mikrofon auch sehr, sehr gut. Uh, nur sind diese, diese Promos für mich auch. Dominik, es tut mir irgendwie total leid, aber er ist sehr antiklimatisch. Er wirkt überhaupt nicht, als würde er dazugehören. Es ist, es ist irgendwie so ziemlich cringe und uh, ich kann, ich kann es mir. Ich werde da nicht überzeugt werden. Das wird ein Match. Darauf freue ich mich wirklich gar nicht. Ja, es ist
0: schade, weil eigentlich wirkt Dominik wie äh, das kleine Gör, das über seinen Vater dann in die Firma kommt, so nach dem Motto. Was natürlich schade ist, weil er ja auch äh, sich für Bams nicht zu schade ist. Aber
1: genau wie du, er er gehört da eigentlich nicht hin. Nee, gar nicht, gar nicht. Und äh, dennoch... Für sein Alter hat er das Ganze ganz ganz gut drauf. Es sieht alles sauber aus. Wie gesagt, Nia Jax hat dieses Niveau zum Beispiel nie erreicht. Also ähm, Das sind so die äh, Sachen in diesem äh, Tag Team Match. Muss man abwarten, was sie da liefern. Es soll hoffentlich nur äh, kurz wie möglich sein. Auf jeden Fall Hurt Business haben dann gewonnen gegen Mysterious. Witzig, dass Benjamin und Alexander als Hurt Business ähm, auch angekündigt werden. Das ist auch ihr offizieller Name. Ähm, Aber mit Lashley und MVP haben sie halt gar nichts mehr am Hut und ja, interessant. Haben gewonnen auf immer, immerhin und freue mich für die beiden. Ähm, ja, Tag Team Match, Street Profits gewann gegen RK Bro hier. Ähm, gab es einen Spot von Montes Ford gegen Orten. Der Splash ging ähm, etwas zu weit oder ich weiß nicht, das hat sehr böse ausgeschaut. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video zu sehen ist, aber auf Twitter easy zu finden oder auch YouTube. Ähm, Ortens Schulterprobleme sind bekannt. Und er hat das heftig auf die Schulter bekommen, auf den den Kopf und sollte eigentlich auskicken. Das war sehr eindeutig. Ja, das Match, glaube ich, ging zu früh zu Ende. Dennoch glaube ich schon, dass die True Street Profits hier hätten gewinnen sollen, weil man eventuell in Zukunft etwas plant. Hoffentlich hat Orton hier nicht Böses mitgenommen. Er war schon, es sah schon sehr böse aus. Danach haben sie sich auch alle mit vorgehaltener Hand unterhalten. Werden wir sehen. Im Moment ist noch nichts draus. Mehr Informationen rausgekommen. Ähm, ah,
0: kurz eine Frage: Du sagtest von wegen Planung in die Zukunft. Da habe ich mal eine Frage. Wird eigentlich äh, Wir Mahan bald sein Debüt fangen? <lacht>
1: ähm, schon bald. <lacht>
0: das habe ich gerade gelesen, da musste ich wieder lachen. Copy-Paste hilft manchmal. <lacht> das
1: das habe ich seit zwei Monaten nicht rausgelöscht aus meiner Vorlage. Ich schwöre <lacht> euch das ja. Es ist, es ist wirklich unfassbar. Ähm, aber sie ändern zumindest äh, die Videos hin und wieder. Also es ist nicht immer das Gleiche. Ähm, okay. Ja, wir wissen äh, mittlerweile, das habe ich finde ich auch sehr interessant, man pusht dieses äh, Motto, größtes WrestleMania-Match aller Zeiten. Also man geht da aufs Ganze, auch von dir angesprochen. Es ist zwar ein Unification-Match, aber langfristig sollen definitiv zwei Titel bleiben, weil WWE das für zu veraltet hält, dass nur ein Main-Champion da ist. Ich persönlich würde mir einen wünschen, aber... Ich bin nicht der Chairman der Company. Äh, Schon erwähnt, Vince McMahon und Austin Fury im Büro. Ähm, Austin Fury hat gesagt, ja, keine Ahnung, wenn Pat McAfee dich etwas respektlos behandelt, kann ich ja mitkommen und dir den Rücken decken. Der äh, Chairman war aber nicht sehr begeistert von der Idee und hat ihn stehen lassen. Finn Balor ist neuer aber United- ich
0: auch gut. Du hast geschrieben, dieser findet die Idee aber immer noch gut. <lacht> irgendwie findet Austin Theory die Idee trotzdem klasse. Ja, am Ende sei,
1: sei er noch sehr, äh, ja, er hat, sie, er hat sich irgendwie nochmal äh, das Ganze im Kopf durchgehen lassen. und hat sich gedacht, <lacht> das, das ist doch eine super Idee, Vince. <lacht> äh, ja, wir werden sehen, wie der Weg von Austin Theory weitergeht. Ähm, genau, Finn Balor ist neuer United States Champion, finde ich ganz cool. Ähm, ein bisschen Abwechslung, weil Damien Priest hat bei mir echt gar nicht mehr funktioniert. Ist jetzt zumindest Heal. Und mal sehen, vielleicht hilft ihm das Heal. Rollen sind im Wrestling-Business ja angeblich die leichtere Rolle. Und äh, wir werden sehen, ob ihm das besser gefällt. Finn Balor grundsätzlich alles verloren, was man verlieren kann in den letzten Wochen. Und hier gewinnt er und ist United States Champion. Komplett egal, aber wir haben mit Finn Balor und Sami Zayn zwei Ganz äh, nette Mid-Card-Champions, mit denen man WrestleMania definitiv schön füllen kann. Obwohl, wenn ich mich erinnere, dass Sami Zayn gegen Johnny Knoxville antreten wird, bin ich nicht mehr der Meinung, aber eh schon wissen. Und dann gab es die Open Challenge. Und das hier war so, so ziemlich äh, das Beste an dieser Raw-Ausgabe, die leider nicht so gut war wie letzte Woche. Aber das main Event segment und wie wir es schon angedeutet haben, äh, Age of Styles hat sie akzeptiert und dann gab es einen Low Blow und in AJ-Beteiligung gibt es ordentliche oftmals Low Blows und dieses Mal von äh, Rated R Superstar, der endlich wieder in seine Rolle gefunden hat, die, auch von dir angesprochen, ich schon lange gefordert habe, das das steht ihm. Ähm, Es ist natürlich, ich habe ein paar Kommentare schon gelesen, es ist alt, es ist nicht neu, man kennt es und ähm, man weiß, was passieren wird, aber ich weiß nicht, diese Concertos und sein Blick Den hat er drauf. Er kann das wie kein anderer. Und AJ in der Face-Rolle funktioniert, hat er schon mal geschafft. Und ich freue mich auf dieses Match. Ganz ehrlich, es ist eines der wenigen Matches im Moment, muss ich sagen, auf die ich mich freue. Weil Roman Reigns gegen Brock Lesnar hat mir ein bisschen etwas genommen mit diesem Booking. Auch wenn ich mich natürlich darauf freue. Aber das hier wird etwas, ähm, vor allem in den ähm, Rollen und mit den Promoduellen, die hoffentlich noch folgen werden, könnte das ähm, ein Showstealer werden, definitiv. Und man hat hier endlich mal etwas Gescheites aufgebaut. Das ist ähm, oftmals auch angesprochen von uns. Die Road to WrestleMania hat abgeflacht in den letzten Jahren. In diesem Jahr fand ich es ein bisschen besser, aber diese Raw-Ausgabe hatte bis zu diesem Main-Event-Segment für mich noch gar nichts WrestleMania-würdiges. Also fast gar nichts, bis eben die beiden das Ganze hier auf ein neues Niveau gebracht haben. Wie gesagt, das ist dann doch ein anderes Level und Konzertos werden nicht immer ausgepackt, deswegen ähm, ein cooles Endsegment und äh, am Ende eine Raw-Ausgabe, die man schnell vergessen wird. Äh, wenn es dieses Main-Segment nicht gegeben hätte, wäre das wirklich ähm, fast unter dem Durchschnitt, muss ich sagen. Also ähm, kurzweilig ja, auch mehr Wrestling als letzte Woche, aber es war schon etwas mühsamer als in der Woche zuvor. Haben wir damit die Weeklies
0: auch abgespult? Und ja, wie, wie schon gesagt, also die Weeklies waren jetzt nicht bis auf den Turn von Edge das, was uns so äh, berichtenswert erschien. Es waren eben die Themen, die wir drumherum hatten. Damit würde ich sagen, können wir wieder zu den User grüßen und Aufnahme bestimmter Fragen oder Anregungen kommen. Das ist uns ja immer ein Anliegen. Wurde auch positiv vermerkt von dem User Sayomi, der hier herzlich gegrüßt sei. Er sagt, dass er es total cool findet, dass wir auch immer auf die User eingehen und so sie mit zum Teil der Community machen. Das bedeutet uns tatsächlich sehr viel. Da Dadurch wurde ich allerdings auch gleich kritisiert vom User Luke Gate der hiermit auch herzlich gegrüßt sei und sagt: "Ja, großer Skandal. Ja, wir haben die Kommentare im Board vergessen. Deswegen fange ich mal mit den Grüßen im Board jetzt an, damit mir das nicht wieder durchrutscht. Einmal sei herzlich äh, der board Rigel gegrüßt, der sich über meine Nettigkeit etwas aufregt. Ich habe <lacht> am Ende des Podcasts ja gesagt: Bitte bleibt uns gewogen und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Da sah, stört er sich so ein bisschen an dem Wort Bitte, ja." Äh, bleibt uns gewogen und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, er möchte da doch gerne so ein bisschen so ein bisschen was, äh, eher so Stone Cold Steve Austin mäßiges haben, ja, so nach dem Motto, and that's the bottom line because silence and side. so, ich mache es dann äh, künftig so, bleibt uns gewogen und wenn nicht, fahrt zur Hölle, ja, also wenn es euch so besser gefällt, ja, äh, ich kann es aber nicht, ich ging auch im Board drauf ein, ich bin einfach ein zu netter Mensch und deswegen...
1: Kann ich bestätigen. Ja, danke
0: schön deswegen möchte ich ja, deswegen <lacht> man hier auch keinen emotionalen Druck aufbauen. Äh, mich hier sagt, das ist gar kein Problem, denn er grüßt eh an allen Fronten, deswegen wird er nie übergangen. Das ist eh das Beste, grüßt uns überall, wo es nur geht. Dann ähm, grüßen wir Captain Charisma, der äh, aus der Quarantäne jetzt wieder zurückgekehrt ist, hat gerade im Board geschrieben vor einigen Minuten und äh, ist der Auffassung, dass man Pat McAfee sehr häufig äh, Unrecht tut. Er hat sich auch genau wie Chris gerade den ähm, Pat McAfee Podcast mit Brock Lesnar angeguckt und ist äh, der Meinung, Genau wie Brock auch, dass es sehr, sehr unterhaltsam ist und der Junge immer für diverse Anekdoten sorgen kann, wenn er von der Leine gelassen wird. Und äh, das Gleiche gilt auch für Brock, der derzeit wohl macht, was er für richtig hält. Und das sind Chris und ich genau der gleichen Auffassung, derzeit schlicht kein Paul Heyman braucht. Das ist in der Tat so. Ähm, Brock, hätte ich auch nie gedacht, Brock geht alleine äh, im Moment überragend, muss man sagen. Chris, was hast du auf YouTube?
1: Ähm, auf YouTube haben wir folgende ähm, Kommentare. Ich hoffe, ich bin bei der richtigen Ausgabe. 24. Februar. Ja, das stimmt. Müsste sein, ja. ja. Ähm, alter weißer, privilegierter CIS-Mann, äh, sehr oft mittlerweile mit Kommentaren. Äh, Kodis Abgang ist kein Werk. Einfacher Grund, äh, was man für den wohl größten Werk der Wrestling-Historie braucht, ist vor allem eines, die freundliche Mitarbeit der WWE. Und ähm, diese, glaub, an diese freundliche Mitarbeit glaubt er eben nicht. Ähm, der halbwegs intelligente Menschen mehrgleisig fahren wird auch Cody sicherlich bereits eine Zusage gehabt haben, bevor er das AEW-Angebot abgelehnt hat. Ähm, Sebastian Brandt bedankt sich für den Podcast und äh, plädiert für Owens als Champion im Jahr 2022. Ich würde sogar weitergehen und sagen, entweder WWE oder Universal Champion, weil die midcard titel oder die Tag-Team-Titel, ähm, obwohl Tag-Team mit Seth Rollins kann ich mir auch vorstellen. Äh, Mr. Simon oder Simon. Ähm, Andi, mit deiner Vermutung bezüglich meiner Person liegst du absolut richtig. Ich würde Styles noch einen Run um die WWE Championship wünschen. Ich würde Cesaro gerne bei AEW sehen und schauen, was sie aus ihm machen. Was meinen wir dazu? Danke für den Podcast. Ich denke, das haben wir in dieser Ausgabe ausführlich besprochen. Genau. Ähm, Mich hier mit einem äh, obligatorischen Daumen hoch. Vielen Dank. Ähm, hinzugefügte Benennung. Das ist, glaube ich, ein neuer User. <lacht> <lacht> ähm, gute Sendung, vielen Dank. Überwiegend auch Zustimmung zu euren Einschätzungen. Und er hat ein paar Anmerkungen. Das ist jetzt zu viel für diese Folge, aber das kann man sich sehr gern auf YouTube durchlesen. Das sind vier Stück und er geht auf alles sehr gut ein, wie ich finde. Und das war bei YouTube mal alles. Ich kann das auch noch mal sortieren zur Sicherheit. Damit nichts runterfällt. Damit niemand runterfällt. So, (lacht) perfekt. Das war's und äh, vielen, vielen Dank, Leute.
0: Ja, damit mache ich dann den Deckel drauf, indem ich die Startseite grüße. Wir haben Heiko Mania und er hat etwas geschrieben, was mich immer sehr äh, menschlich berührt. Äh, Hallo ihr zwei. Und vielen Dank für den Podcast. Wie jeden Donnerstag warte ich auf diesen, um mich informiert zu halten. Das ist immer total toll, wenn man wirklich hört, dass Leute diesen Podcast nicht nur hören, sondern sogar teilweise drauf warten. Unglaublich. Wie kommen wir drauf, dass die Cody-Sache ein Work sein könnte? Ganz einfach, weil es teilweise so drüber diskutiert wurde. Also Chris und ich glauben es ja auch nicht, dass Mhm. es einer ist, aber es wurde eben aufgegriffen. Von vielen Usern und deswegen sind wir drauf eingegangen. Also, es war nicht, dass wir irgendwas aufgebracht haben. Wir wollten einfach nur auf bestimmte Sachen, die im Internet kursieren, einfach mal eingehen. Ja, Respekt äh, sagt Heiko auch an äh, Chris, dass er sich jeden Montag durch Raw quält und das auch noch unentgeltlich. Ja, das äh, will mir <lacht> auch nicht in den Kopf. Aber <lacht> so muss ich Masochismus
1: machen. ist real, meine Lieben.
0: <lacht> so, äh, Undercard Girl. Oh, wir haben ein, ein Mädel. Ich sehe auch gerade äh, seh ihren richtigen Namen, denn wir kriegen hier als Admins äh, alle Einblicke. Ähm, zumindest wenn man ihrer E-Mail-Adresse glauben darf. Ja, sie glaubt auch nicht an ein Work äh, und ist darüber traurig. Leider glaubt sie nicht an ein Work, sagt sie. Da ist sie mit, uh, mit uns auf einer Wellenlänge. Sean Ziener sagt äh, Sean Cena. Auch, <lacht> auch nicht schlecht. Alter, das ist was für die Zeit. Das Zweigen. ist wirklich gut. Jetzt, wo ich's ja, habe, ich es ausgesprochen habe, ist er Sean Ziener. Ja,
1: das
0: ist nicht schlecht. Also er wird S-H-A-W-N und Z-I-E-N-E-R geschrieben, Sean Ziener. Großartig. Genial, Großartig. wirklich genial. Einer der besten Usernamen der letzten Monate. Äh, vielen Dank für den Podcast. Ihr gehört mittlerweile zum Wochenalltag. Das ist, ist ja wow. also der größte cool. Ritterschlag überhaupt. Und DDP81 äh, erwähnt noch einmal, dass wir eigentlich an den Work ja gar nicht glauben. Also er nimmt Bezug auf äh, das, was Heiko Mania geschrieben hat und hat nur noch einmal dargelegt, dass wir die Gründe ausführlich dargestellt haben. Er macht dann noch ein paar längere Ausführungen zu den For Horse Women, ähm, die ja auch im Gespräch waren für WrestleMania, bis Ronda dann zurückkam. Äh, könnt ihr euch dann auf der Startseite alles angucken. Und äh, er freut sich jetzt schon auf äh, WXW Karat und auf Revolution. Wenn ich recht erinnere, Chris, kommt
1: das dieses, diesen, dieses Wochenende, ne? ich glaub, Revolution. Ich glaube am Sonntag ist Ja, nach... ich
0: meine auch, ich mein auch. Also ist ja bald. Äh, so habe ich es zumindest, hat Toni angesagt. Ich meine, es ist dieses Wochenende. Wäre also dann wieder mal genau, Sonntag, ein ja. Blick wert. Ja, ein, ein Satz noch, äh, den ich mit Chris letztens äh, besprochen habe und auf den ich jetzt hier gerne noch mal eingehen möchte, weil in, in letzter Zeit dann eben auch sehr viele Kommentare von euch kommen, die äh, in Bezug auf Chris und mich gerichtet sind. Das oh. nehmen wir wahr und wir freuen uns extrem drüber. Denn wenn man sich diesen Podcast anguckt, die Geschichte dieses Podcasts, da war es ja nun nicht immer so, dass Chris und ich das gemacht haben. Mittlerweile sind es bei Chris und mir also zweieinhalb Jahre glaube ich noch nicht ganz, die wir das machen. Also zwei, ein Viertel Jahre aber auf jeden Fall. Ich meine seit der Series 2019 haben wir genau, Chris ja. dabei. Ähm, dieser Podcast hat eine lange Geschichte hinter sich. Zuerst fing es an, damals mit äh, unserem JME und Zacatec, die die Raw-Review gemacht haben. Dann äh, irgendwie bin ich damit mit reingekommen, sodass wir es zu dritt gemacht haben. Viele äh haben zu der Zeit zugehört. Und da hatten wir auch extrem viele Download-Klickzahlen und was auch immer. Das war für viele so ein bisschen so die, die Hochphase des, des Podcasts. Und danach ging es dann immer so in wechselnder Belegschaft, dass Jens dann WWE ja gequittet hat. Und dann war es Sek und ich, mal hat Jens dann noch ausgeholfen. Dann war es Nexus und ich, dann war es Fake Julian und ich, dann war Pfeffi mal dabei. Es ähm, ging also immer so hin und her mit den Leuten, Die sehr, Olli war auch lange dabei, mit den Leuten, äh, die dann hier an meiner Seite waren. Ähm, und das, äh, ich fand es immer cool, weil ich dachte, Mensch, viele Leute bringen das ganze Format dann sicherlich auch mit, mit, mit neuen Ideen nach vorne und man kriegt neue Einflüsse und so weiter. Ähm, und dann war Chris eben da und ich bin froh, dass Chris da ist und auch immer noch da ist immer noch da ist und hoffentlich auch für immer da bleiben wird, denn Konstanz ist tatsächlich doch nicht äh, verkehrt und äh, es muss harmonieren, menschlich und fachlich und bei Chris und mir, f- finde ich, passt es mhm. sofort. Ich habe mich sofort angenehm mit ihm im Podcast gefühlt. Äh, warum labere ich so viel über die Historie? Ganz einfach deswegen, weil ich das Gefühl habe, nachdem es immer hieß, ja, ich möchte JME zurück oder warum nicht Zack, Jens und Andy und, Andi? und war, warum nicht wieder die alten Zeiten und so weiter. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass viele von euch, die uns jetzt zuhören, dieses Podcast-Format nicht mehr als etwas sehen, was eine Fortführung dessen war, was es früher eben mal gab, sondern als eine eigenständige Geschichte. Und genau das ist es für mich mittlerweile auch. Und ich habe das Gefühl, dass es auch so ankommt. Ähm, Dieser Wochenrückblick, den wir jetzt bringen, seit zweieinhalb Jahren ungefähr, das ist eine Geschichte, die Chris und ich authentisch und als eigenes Format hier bringen. Äh, Jens ist immer wieder dabei bei den Live-Podcasts. Auch Zack werden wir ab und zu dazu kriegen, wie es bei ihm arbeitstechnisch und so passt. Aber ich möchte ein ganz großes Dank aussprechen an alle, die, äh, die quasi Chris und mich als dieses Format jetzt so äh, entweder akzeptiert haben oder teilweise auch nur uns beide kennengelernt haben. Also wir machen es ja auch schon relativ lange. Und das freut uns, dass äh, ihr uns in diesem äh, Doppelpack sozusagen jetzt kennt und als solche auch wahrnimmt und nicht äh, in die Vergangenheit guckt. Das äh, w- wollte ich dazu noch sagen. Grüße an El Brando, der in, bei jedem Kommentar schreibt, Jens, 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 ist auch völlig in Ordnung. Er ist sozusagen <lacht> der letzte Mohikana, der übrig geblieben ist. Aber, äh, und auch an Brando natürlich immer vielen Dank, wenn er mal reinhört, aber äh, Riesendank an euch alle, die Chris und mich eben als solches kennengelernt haben und äh, damit würde ich
1: meine Dankesrede
0: jetzt beenden, nachdem ich wieder so viel geredet habe und gebe Chris nochmal das Wort.
1: Ja, ich kann, mich, ich kann mich wirklich nur anschließen. Das ist äh, für mich auch ähm, unheimlich schön äh, und zu sehen. Ich lese die Kommentare auch und ähm, natürlich kann ich nachvollziehen, äh, ich war selbst äh, quasi auf der anderen Seite und habe euch zugehört und... Die Stimmen, äh, es sind so ein bisschen auch die Stimmen der Kindheit, ja, bei mir auf jeden Fall, weil das Ganze habe ich echt äh, ewig lang gehört. Ich meine, ich bin mir ein, sogar als Edge damals aufgehört hat, dass ich äh, reingehört habe, was so eure Meinungen dazu sind, äh, glaube ich 2010, 2011, sowas. Ähm, und das war für mich auch irgendwie so eine, ja, dr- schon eine Drucksituation, weil man da wirklich in äh, große Fußstapfen reingegangen ist. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben und bin mir natürlich auch bewusst, dass man, ähm, das Ganze nicht äh, duplizieren kann, aber ich hoffe, dass man unsere Eigenart und unsere Art, wie wir das machen, ähm, gut findet und offenbar kommt es gut an und auch von mir ähm, ein riesen, riesen Dankeschön, wie gesagt, auch bei den watch alongs die Zuschauerzahlen und die ganzen Kommentare der Community, es ist ähm, kein Spaß, wirklich etwas so Schönes, vor allem ähm, vielleicht auch in solchen Zeiten, die wir alle gemeinsam durchmachen, ist das für mich, ähm, ich spreche da jetzt mal für mich, ich Denke mal, ist bei dir auch so, ähm, einfach auch ein Traum, sowas zu lesen, wenn Leute sich Zeit nehmen und auch wirklich darauf warten. ja. Und weiß nicht, wenn sie laufen, Geschirr spülen, äh, Staubsaugen und hören, ist das ähm, unglaublich und auch schwierig in Worte zu fassen. Und ich hoffe, es kommt auch gut rüber, dass das hier nicht ähm, ein Work ist, <lacht> um in äh, Wrestling-Jargon zu bleiben, sondern tatsächlich mir sehr ans Herz geht und natürlich motiviert, weiterzumachen, solange das Ganze möglich ist. Deswegen äh, vielen, vielen Dank und auf die nächsten zweieinhalb Jahre.
0: Genau, und wir werden es auch schaffen, irgendwann den roten Panda-Bären wieder einzulernen. Natürlich. Das das war ja, also, hört euch den (lacht) Live-Podcast an, das große Chris, da seht ihr, wie Jens wirklich aussieht und wenn er breit grinst, dann bleibt kein Auge trocken. Ja, damit wünschen wir euch ein, ja, die Woche ist ja bald vorbei, kommt also gut ins Wochenende, hoffen wir, dass die Zeiten äh, auf der Welt sich dann langsam wieder etwas beruhigen und ansonsten äh, können wir euch nur mit äh, Rest Podcasts ein bisschen, ja, ablenken klingt immer so blöd. Hört einfach rein oder lasst es bleiben. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr es dann eben auf jeden Fall trotzdem macht. In diesem Sinne. Macht es gut, bleibt gesund. Bis bald.
1: Tschüss.
0: Ciao.